de, del lugar más inseguro del mundo en la actualidad? ¿Cuál creen que es el lugar más inseguro del mundo en la actualidad? ¿Irak? ¿Cuál? Estados Unidos. Pues les voy a decir que lamentablemente el lugar más inseguro del mundo hoy es el vientre de una mamá. Es el lugar más inseguro del mundo. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad de levantar el sentir que Dios ha puesto en mi corazón acerca de los acontecimientos que se están dando y que como hijos de Dios sepamos qué es, qué es lo que se le llama aborto y que estemos conscientes porque no podemos ser indiferentes ante una situación que se está viviendo no podemos ser cómplices o testigos silenciosos de, de lo que está sucediendo en estos tiempos entonces por eso el título que tengo aquí es el lugar más inseguro del mundo en la actualidad para el año 2000 creo que se habían contado 40 millones de abortos en Estados Unidos nada más 40 millones de abortos Estamos hablando de que es un mar de sangre en el mundo, un mar de sangre. No es una plática fácil, no es una plática fácil hablar de esto, pero espero que puedan poner atención y, 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 voy a, y que me tengan paciencia porque no soy científica, lo vimos en la escuela, lo conocemos, no me voy a meter a muchos términos, simplemente lo más, lo más sencillo. La palabra aborto, traigo varias definiciones de aborto, etimológicamente, o sea, etimológicamente habla de la raíz de la palabra, etimológicamente, la palabra aborto procede del latín abortus o aborsus, derivados de orior, aborior, que es lo opuesto a nacer, es lo opuesto a nacer, vuelvo a repetir, la palabra aborto procede del latín abortus o aborsus, derivados de la palabra aborto. Aborior, que es lo opuesto a orior, que significa nacer. Habitualmente, generalmente o comúnmente, se define el aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto, así le llaman, nada más que desgraciadamente hemos usado, yo le digo bebé no feto porque se ha usado esa palabra de una forma despectiva. Yo me acuerdo mucho en primaria o así, que era un insulto el que te dijeran, es que eres un feto, no sé si todavía se escucha eso. Antes se decía mucho, bueno, en mi... En mi época de primaria se decía a los niños, este, ya quítate feto o feto como un insulto. ¿sí? Entonces como que se ha, de, de, se ha hecho una palabra que se usa de una forma despectiva. ¿sí? Por eso le digo bebé o el producto. Entonces se define como la interrupción del embarazo cuando el feto, el feto obviamente, cuando el feto todavía no es viable. ¿Qué significa viable? Que todavía no pueda subsistir fuera del vientre materno. ¿sí? Es cuando se dice que no es viable todavía. Generalmente esa viabilidad se alcanza, generalmente puede ser tal vez un poco antes con mucha dificultad, generalmente se alcanza esa viabilidad hasta los siete meses, cuando un bebé nace antes de tiempo, pero ya a veces hasta los seis, siete meses pueden lograr sobrevivir en incubadora o con ciertos juegos especiales. Entonces, repito, generalmente el aborto se define como la interrupción del embarazo cuando el feto no es todavía viable, o sea, que, que el bebé todavía no puede sobrevivir fuera del vientre materno. Ahora hay dos tipos de aborto, el natural y el provocado. El natural quiere decir, nos meteremos a muchas causales, mucho que estudiar, pero natural es porque 
ha habido alguna enfermedad por falta de vitaminas, por algún descuido, por muchas cosas que naturalmente, porque viene mal el producto, naturalmente la mamá sin quererlo así, aborta, ¿sí? es un aborto natural. Pero hay un aborto provocado. ¿sí? Y la definición más real, sacada de, científicamente para un aborto provocado, la más real y la más objetiva, ¿sí? porque afuera se dice que esta interrupción del embarazo también se define así el aborto provocado, también se define como interrupción del embarazo, pero la, la, la definición más correcta sería que es la muerte del feto humano antes de nacer, provocada directa y, de, y deliberadamente en cualquiera de los momentos biológicos del proceso de gestación a partir del momento preciso de la concepción, sea vaciando expresamente la matriz o sea impidiendo la anidación del óvulo femenino fecundado por el espermatozoide masculino. ¿Qué quiere decir? Que ahorita se maneja una definición de aborto provocado como una interrupción, pero no es una interrupción, sino es un acto de dar muerte deliberadamente a un bebé que todavía no puede y no está preparado para salir del vientre de su mamá. Según la modificación que se está presentando en la ley, en el Código Penal, en la Ciudad de México, en el artículo 144, antes se definía el aborto así, se definía como la muerte del producto ¿sí? desde el tiempo de ser concebido o del momento de la fecundación hasta cualquier otro momento del embarazo a partir de la fecundación. Vuelvo a repetir, se, le considera, se consideraba la muerte del producto, dice el producto de la concepción en cualquier momento del embarazo a partir de la fecundación. Pero ahora ya ustedes sabrán, habrán escuchado las noticias este creo lunes, martes, se aprueba ya definitivamente, se ha cambiado la definición a esta, que el artículo reformado define ahora el aborto como la interrupción del embarazo después de la semana décimo segunda de gestación. Quiere decir que ahora el aborto no es la interrupción del embarazo desde que, que hay una concepción, desde que hay una fecundación, sino que ahora la definición nueva es a partir de la semana 12 entonces se le consideraría un aborto. ¿sí? También en, este, en esos artículos, en el artículo 16 de la Ley de Salud del Distrito Federal, se obliga a las instituciones públicas locales del ramo a atender las solicitudes de interrupción del embarazo hechas por las mujeres. Quiere decir que los doctores tienen la obligación de abortar y matar a un bebé. Hoy les voy a decir, los doctores en su mayoría, pero... Van a pedir a todos los doctores si no oyeran aquí, pero no digo todos, no digo todos. No tiene ningún problema porque es un negocio. Créanme que estudiando acerca del aborto en Estados Unidos se ha vuelto un negociazo tremendo. Las clínicas para abortar, porque el aborto obviamente ya está legalizado en casi todo el mundo. Ahora les voy a decir la ética de los doctores. Ustedes saben, ustedes no creen, no se han dado cuenta, no les ha pasado que los mismos doctores se pasan a los pacientes. A mí me tocó simplemente con el hermano Jesús Cárdenas que le querían hacer una operación cuando estaba enfermo, creo que el corazón abierto, que le iba a costar. Deposítenos 100 mil pesos antes de tal hora porque, porque si no nos depositan este, va a morir y, y hay que hacerle esta operación. Y se sacaron de onda la familia y hablaron con otro cardiólogo y el cardiólogo dijo nada que ver lo que le están diciendo. Un cardiólogo que el hermano tenía ya desde hace mucho tiempo. O sea, era nada más una cosa de sacar dinero. Y eso se manejan muchos doctores, no todos. Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí? Podría poner en mi corazón el orar, 
con los doctores que son, que son realmente hijos de Dios y que trabajan en clínicas de salud públicas porque su obligación, según la nueva ley, es que ellos deben de practicar el aborto forzosamente. Entonces dice, eh, también aquí dice, atenderán esta solicitud independientemente de que la persona cuente con algún otro servicio de salud público o privado. Ok, también otra, otro cambio en la ley es la definición de embarazo. En este artículo se propone también una definición del embarazo para los efectos de este código como la parte del proceso de reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio. Quiere decir que ya el embarazo no es a partir de la fecundación, sino vendría siendo una semana después, pero yo les digo que a partir del momento de la concepción se está creando un nuevo ser. ¿sí? Hay un nuevo ser. Entonces, todo eso, se, todo eso es lo que está ocurriendo en este momento en, el, en nuestro país. Y también se han disminuido las penas para quienes practiquen el aborto, lo que ya se llama aborto, que es de interrumpir, como ellos llaman, la, el, el proceso de gestación a partir después de la semana 12. Entonces, vamos a dejar esto por un momento. No sé si quedó. Vimos la definición de aborto, vimos lo que está pasando en la ley. Y yo quiero hablarles un poquito acerca de cómo la vida se desarrolla. Entonces, yo voy a pedir si no me pueden apagar una luz y me puede ayudar Carmen a ver el primer acetato. Que a ver si lo puedo yo. Me voy a pasar acá para poder ver porque yo no tengo... Ahí estamos viendo cuando la vida comienza, ese es el instante. Yo creo que todos han visto eso, ¿verdad? Donde el óvulo es fecundado por el espermatozoide, ¿sí? Y aquí tengo unos datos que en ese primer momento, en el primer día del ser humano, porque es un ser humano que se está formando ahí, es un pequeñísimo organismo viviente que pesa tan solo 15, 10, 15 millonésimas de gramo, ¿sí? Esta primera célula es un ser humano con identidad propia, y una composición genética distinta a la de su madre. En ese momento, en ese instante, hay 46 cromosomas con 30.000 genes que se combinan para determinar las características físicas. Ahí voy a quedarme tantito. En ese instante, vamos a, si, si quieren apagarlo, en ese instante, dice la palabra de Dios en Génesis, desde Génesis vemos que... La, Dios dio árboles que darían fruto según su género y según su especie, ¿sí? Una semilla que tiene información genética, lo que ahora se le llama el ADN, que por una célula que te quiten de tu cuerpo, por un cabello que te quiten, pueden sacar toda la información tuya, porque es información genética. En ese momento hay información de lo que ese nuevo ser hay. Hay vida en ese instante. En ese instante hay vida. Es un ser distinto de la madre donde se lleva toda la información de qué sexo va a tener, cómo va a ser, qué estatura, qué ojos. Y ya viene ahí la vida que es tu alma, que es lo que tú vas a hacer. Entonces, desde ese momento comienza la vida. Luego, la gente que estudia dice que la primera división celular ocurre a, los 30, a las 30 horas después de la fecundación. Esa información se procesa y empieza a, a, a multiplicarse o a dividirse ese huevo en muchos porque se están formando los grupos que luego van a ser los órganos del cuerpo humano. Pero todo eso ya es un proceso ¿sí? de creación en donde se está desarrollando el ser humano. ¿sí? Entonces, la semana 3, vamos a ver la semana 3, ahí abajito. ¿sí? No podemos ver día por día, sería hermoso poderlo ver. ¿sí? Ese es el, esa es la semana 3, ¿verdad? donde el bebé va tomando forma. En ese momento, en esa tercera semana, se forma el tubo neural. 
El tubo neural es el que va a ser el sistema nervioso y el tubo neural se convertirá en el cerebro y en la espina dorsal del bebé. ¿sí? Estamos hablando de la semana 3, pero ya vimos que desde el momento en que hay fecundación hay vida. ¿sí? Ya hay todo un cúmulo de las características que tendrá la persona. Vamos a ver la semana 5. Sí, ahí el, 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 el embrión humano a las cinco semanas de gestación mide 10 milímetros. ¿Sí? ¿Esta es la semana 5? ¿Sí? Mide, imagínense, eso que ven, que se ve grande, mide 10 milímetros. Ya han empezado a desarrollarse todos los órganos importantes. Fíjense, estamos en la semana 5. Los ojos ya se pueden ver, los brazos, las piernas. ¿Usted lo está viendo ahí? Se ve como una que le llaman cola, así. Pero ya se está formando su, su, su cuerpo, dice. ¿Y qué creen? Ya para este tiempo es seguro que su corazón ya late. ¿Sí? ¡Qué hermoso! Empezamos con, con un salmo que dice, Señor, maravillosas son tus obras. Pero ¿saben qué veo? Yo le digo, Señor, renuévame mi capacidad de maravillarme como el salmista. Nos maravillamos de un coche último modelo, nos maravillamos de algo que sale, pero nos hemos dejado de maravillar de la grandeza del poder de Dios. Cuando tú te paras en la mañana y te ves en el espejo, lo primero que ves son tus ojeras, a lo mejor se te ocurrió poquita baba a los que duermen con la boca abierta, te ves un barro, te ves una lagaña, dices, qué feo estoy. Hermano, y el salmista se paraba y dice, Señor, maravillosas son tus obras maravillosas son tus obras es para que te pares y te veas y digas Señor gracias simplemente cuánto pasaríamos para ver todo lo que un ojo tiene y cómo está formado es increíble es increíble que ese bebé que ustedes ven ahí que parece solo está siendo formado por la mano de Dios ¿Sí? entonces es impresionante es impresionante en la semana 7 no sé si hay ese trato de semana 7 porque hay unos que no, que no hay ese trato los párpados del bebé se han formado y están fusionados. La semana 7. Dice, las costillas están creciendo en torno a los delicados órganos internos. Los brazos, las piernas y dedos se ven claramente. Y casi ha desaparecido la cola que se veía en las semanas anteriores. En este momento, el bebé tiene alrededor de 2.5 centímetros de largo. ¿Sí? Pero ya vean, ya vean, se ve un bebé. ¿Sí? Se ve formado, es increíble. En la semana 8, en la semana 8 el bebé ahora es lo que le llaman oficialmente un feto, así le llaman, que es el término técnico que tendrá hasta que nazca. Las uñas ya le están creciendo en las raíces, los intestinos le están creciendo y colocándose en la posición, la glándula tiroidea, el páncreas, la vesícula también se están comenzando a funcionar a fin de preparar al bebé para digerir alimentos después de nacer. Todo esto se está manifestando en un bebé que tan solo tiene 4 centímetros y pesa en ese momento alrededor de 5 gramos y medio. ¿Sí? Todo lo que... Y, y, y nos podríamos pasar horas hablando de todo esto. En la semana 9, no hay semana 9 ahí, pero semana 9, esa semana el bebé comenzará a generar sus propios glóbulos rojos y ya está produciendo orina, que es el componente principal del líquido amniótico. Comienza el desarrollo externo de los órganos sexuales. ¿Sí? En la semana 10. En la semana 10, el corazón ya es posible escucharlo. El corazón ya latía. Pero en la semana 10, ya con un aparato especial, se puede escuchar el, el latir del corazón del bebé. ¿Sí? Entonces, 
en la semana 11 el bebé está comenzando un periodo en el que aumentará rápidamente de peso y crecerá ahora tiene como 6.30 centímetros y pesa 14 gramos o 14 o hasta 21 gramos ya, ya tiene orejas y, y sus ojos ya se están moviendo hacia su lugar permanente ya tiene 27 huesos de la mano en ese momento, en la semana 11 estamos hablando que en todo ese tiempo puede ser el niño abortado dice pronto el bebé comenzará a chuparse el dedo ¿Sí? vamos a ver en la semana en la semana que sigue es la semana 16 hay otro tratado semana 16 en la semana 16 el bebé ya empieza a bostezar ustedes se imaginan a un bebé bostezando ahí <risa> hacer gestos a moverse ¿sí? en el lugar donde debería ser el lugar más cómodo y más rico que es el vientre de su mamá ahí el bebé moviéndose y, y haciendo gestos ¿verdad? ahí seguirá creciendo a un ritmo más, rap, más lento el bebé en esta semana 16 pesa alrededor de 149 gramos y tiene más o menos entre 12 y 14 centímetros de largo en la semana 18 vamos a pararla en la semana 18 porque son las más este no hay más cosas que mencionar todos los órganos y detalles del bebé están listos en adelante solo le queda aumentar de talla y peso hasta abandonar el vientre materno y enfrentarse a una nueva vida en el mundo exterior ¿Sí? y yo les quiero leer versículos acerca de esto vamos a apagar el, el retroproyector acerca de la vida que Dios nos dio Apunten porque no, no me voy a tener a leer tantos versículos para que sea esto más, más, más ágil. Ya los tengo aquí escritos, yo, yo tampoco los voy a buscar, más que tal vez algunos. Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Alguien me contaba una historia de alguien que retaba a Dios, ¿no? Y decía, Señor, a ver, yo también puedo hacer al hombre, ¿no? Y estaban ahí con, con el polvo de la tierra. Y agarraba el polvo este hombre ateo y trataba a Dios. O sea, si tú existes, pues yo también puedo ser el hombre. O sea, si eres Dios, si existe Dios y si eres Dios, pues. Y le dice a Dios, sí, pues si tú puedes ser el hombre, pero consíguete tu propia tierra. ¿Verdad? Porque yo de la nada hice todas las cosas. ¿Ven? Entonces, dice la Biblia que el que sopló aliento de vida fue Dios y hizo del hombre un ser viviente, un alma eterna. Génesis 7.22 dice, todo lo que tenía alimento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió, pero dice, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, Dios es el que da ese aliento de vida. Éxodo 21, 22 y 25, vamos a leer ese versículo hermano, Éxodo 21, 22 y 25. muerte será serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgar en los jueces mas si hubiere muerte entonces pagarás 
vida por vida. ¿Sí? Estamos leyendo Éxodo 21, del 22 al 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Estamos hablando de un aborto accidental, entre comillas. O sea, estaban riñendo y dieron a una mujer embarazada. Dice, si la mujer abortare por ese accidente, pero ella no muriere, habría una pena. ¿Sí se fijan que está penado? Aunque, aunque fue un aborto accidental, está penado. Dice, habrá una pena. Pero si la mujer muriere, entonces es, tendría que morir la persona que, que ocasionó esto. Pero el aborto, aunque es accidental, está penado por Dios. Aquí en esta porción de la palabra de Dios. Vamos a ver, bueno no, no lo busquen, yo les voy a leer. Job 31.15 dice, el que en el vientre me hizo a mí, no lo hizo a él. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. ¿Quién es el que nos dispuso y quién es el que hizo en el vientre? Dios, aquí lo está diciendo la palabra de, del Señor. Vamos a ver, no, no busquen, nada más apunten, Salmo 127.3, dice, He aquí, herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima, no se olviden este versículo, cosa que Dios ama y estima es el fruto del vientre, Dios ama, es herencia de Jehová, los hijos. Simplemente, hermano, ve a un niño, Ve a un niño, ¿a poco no son hermosos los niños? Cuando están dormidos. Pero son hermosos, o sea, hermosos. Yo me acuerdo de mi, mi primer sobrina cuando estaba chiquita y, y la dejaban en la casa y, y la cargaba porque estaba llorando y me acuerdo de una cobija que tenía color lila. Y, este, y nada más la veía y la veía y la veía y decía, todo, así los deditos, todo tan perfecto. ¿Cómo nos venimos a descomponer después nosotros? Pero no es culpa de Dios. Pero... Yo no sé, hermano, pero ¿sabes qué? Encuentro una realidad. Nos hemos hecho duros y nos hemos hecho insensibles ante la grandeza de Dios. No encontramos ya razón de gozo ni admiración en ver la grandeza de Dios. Y dice la Biblia que cosa de estima es el fruto del vientre. Vamos a buscar el, 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 el versículo con el que iniciamos esta, esta mañana, Salmo 139, que es un salmo conocido por la mayoría Salmo 39, del 13 al 16, vamos a leer. Y ahí lo apartan porque probablemente vamos a volver a regresar a, a leer más abajito de eso, más adelante, si, si así Dios lo pone. Salmo 139, del 13 al 16, dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Hermano, ¿qué estaría él sintiendo esa revelación de Dios? ¿Por qué no sentimos esa necesidad, esa, esa, esa cosa que fluía del corazón de, de David? ¿Por qué no pasamos tiempo meditando con él? Vivimos una vida tan apurada ya para acá y en el tiempo libre, este, como decía Ricardo el domingo pasado en la reunión de jóvenes, decía qué bueno que estamos aquí no haciendo otra cosa ni viendo tontería y media, ¿verdad? A veces estamos tan afanados en la vida cotidiana y en los tiempos libres hacemos cosas que 
no edifican o cosas que no se comparan con estar ante la presencia de Dios. David era un rey y tenía mucho trabajo. Imagínense, reinar no era así como que tú digas un trabajo de una hora y me voy a dormir. Sin embargo, en su intimidad con Dios, Dios lo llevaba a una revelación tan grande que yo me imagino extenuado, o sea, increíblemente diciendo, David, Señor, te alabaré. Te alabaré porque formidables, maravillosas. Yo creo que si ustedes ven aquí, no, hay, no encuentra palabras para expresar la grandeza de Dios. Porque dice, te alabaré porque formidables, maravillosas. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No, no hay vocabulario para expresar, hermano, que, que podamos movernos, caminar. Cómo nos desarrollamos, te cortas el cabello y te vuelve a crecer. Te, te cortas y el mismo cuerpo vuelve a sanar. Se te regeneran las células. Toda la información que guardas en tu mente. Es increíble tanto dato, toda, tanta información. Por mucho que digas, tengo cabeza de teflón, guardas cantidad de información. A veces más la mala que la buena, desgraciadamente. Pero todo lo que Dios, tu alma, porque es tu alma. No son los sentidos los que oyen. Es el alma. ¿Se acuerdan de cuando Jesús habló de Lázaro y el rico? Veían y su cuerpo no estaba allá, el alma ve, el alma es la que ve y la que oye, puede que el bebé no tenga oídos, pero oye y siente, siente el rechazo, cuánta gente me ha tocado ver que tiene rechazo porque desde el momento de su concepción fue rechazada por su papá o su mamá, sí porque no necesitan tener nada, es el alma, es el alma, la memoria, la inteligencia está en el alma, ¿Por qué? Porque Lázaro se acordaba del rico. El rico, perdón, mencionaba a Lázaro. Se acordaba quién era. Su cerebro estaba, no, ahí en el Seol. Son cosas interesantes, pero es en el alma donde se concentran los sentidos, las emociones, la inteligencia y la memoria, no en el cuerpo. Son cosas impresionantes. Impresionantes. Y dice aquí, mi embrión, dicen... Perdón, en el 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Quiere decir que Dios es un arquitecto y la forma de expresarlo es que Dios no dijo, bueno, a ver, este... híjole, ¿qué le pongo? Le voy a poner a nariz como la de su papá, ¿verdad? me puso a mí a la mera hora una nariz, no. Dios ya tenía un libro. ¿Qué quiere decir? Tú en un libro apuntas planes. Apuntas propósitos. Dios es un Dios de planes que de antes de la fundación del mundo, Dios quería hacerte como eres, ponerte en la ciudad. Tenía cada detalle. Es más, los que tenemos pecas, cada peca que, que ni yo me las he visto, las conoce Dios. Cada cabello sabe cuánto está contado por Dios. Todo estaba escrito, es un, es un proyecto, un plan de Dios, es algo de estima para Dios. ¿sí? Y dice, y fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. ¿Te imaginas, hermano? Te preguntas por qué eres tan duro de corazón, por qué no pasas este tiempo como Él meditando como leía, no sé si Adriana leía en la mañana hablando del salmo que leímos el viernes 
que aquel hombre que en la ley de Jehová está su delicia en ella medita de día y de noche. Decía el salmista, despierto Señor y estoy contigo y pienso y pienso y no dejo de sorprenderme de tus grandezas y tus maravillas Señor. ¿Cuándo fue el último día hermano que tú te sorprendiste y te maravillaste y alabaste a Dios de su grandeza? ¿Cuál fue, ¿Cuándo fue el último día que derramaste tus lágrimas y dijiste Señor grandes son tus maravillas Padre? Ver a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, el mundo y la creación. Y alabar al Señor, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el Salmo. Pero nosotros, aún como hijos de Dios, como que nos hemos endurecido y nos hemos cegado y no vemos la grandeza y la maravilla del Señor. Dice Eclesiastés 11.5, que lo busquen conmigo. Y hay muchísimos versículos, yo creo que no... No terminaríamos, Eclesiastes 11.5 Dice Como tú no sabes cuál es el camino del viento O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta Así ignoras la palabra de Dios El cual hace todas las cosas ¿sí? Él es, hace todas las cosas Pueden a lo mejor explicarse cómo se desarrolla Pasa esto, pasa esto pero la vida es un milagro inexplicable, solamente Dios sabe todo lo que sucede dentro del vientre de una madre. ¿sí? Dice Isaías 44.2, no lo busques, dice así dice Jehová, hacedor tuyo, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob y tú Jesurún, a quien yo escogí. Dice el Señor, no temas porque yo te formé desde el vientre de tu madre si te formes porque te amo y no te voy a dejar ni te voy a desamparar ¿sí? vamos a, a saltarnos unos porque son muchísimos versículos dice Isaías 49.15 vamos a buscar Isaías 49.15 yo creo que esos versículos hablan por sí mismos no necesitan más explicación más que un corazón dispuesto más que oídos espirituales abiertos a, a entender al Señor dice Isaías 49.15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre Dios ya lo sabía ¿verdad? aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti he aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida Delante de mí están siempre tus muros. ¿Tú crees, hermano, que Jesús pagó por esos niños que nunca llegaron a ver la luz de este mundo? Sí. Esos niños existen y están con el Señor. Esos niños tenían vida desde el momento de la concepción. Y si aunque tu madre se olvide de ti, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Jeremías 1.4.5 y quiero que lo tomes para ti, hermano. Recíbelo para ti este día. Jeremías 1, 4 y 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, antes, antes de que siquiera existiera la concepción, yo te conocí y antes que nacieses te santifiqué o sea te aparté y te di por profeta 
a las naciones. ¿Sí? Qué hermoso versículo. Vino pues palabra de Jehová a mí. Aplícatela a tu vida, hermano. Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre. Dios está diciendo que antes que te formase en el vientre de tu madre, te conoció el Señor y antes que nacieses te apartó y te ha dado por profeta de las naciones. Vamos a, les voy a decir unos versículos, no los busquen, ya los conocen, son de Lucas. Es Lucas capítulo 1, 15. Lucas capítulo 1, 34 al 35. Y Lucas 11, 27. 41 y 44. Lucas 1, 15. Lucas 1, 15. 34 y 35. Lucas 11, 27, 41 y 44. Lucas 1, 15 dice acerca de Juan el Bautista porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. ¿Y saben qué dice la palabra? Aún desde el vientre de su madre. Un niño que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá. ¿Sí? Lucas 1, 34 y 35 dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y estamos viendo que desde antes de, de, que, de que Jesús viera este mundo como hombre, ¿sí? se muestra que hay planes, que hay planes de Dios. Dice Lucas 11. Y aconteció que cuando yo, Elizabeth, no lo busquen, nada más se quieren escucharlo. Y aconteció que cuando yo, Elizabeth, la salutación de María, la criatura que pasó saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concedes tú a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Sí? Saltó de alegría. Fíjense, ¿saltó de qué? Un bebé. No nacido, pero tenía alegría. Hay emociones ahí, escuchó, escuchó, sintió la presencia, la unción y saltó ese bebé. Vamos a ver Gálatas 1.15, para que lo busquen conmigo, es el último versículo. Gálatas 1.15. Galatas 1.15 ya lo tienen hermanos dice pero cuando agradó a Dios que me apartó desde cuándo? desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia ¿sí? ya vimos que nos conoció aún desde antes de la fundación del mundo antes de que fuéramos concebidos y dice desde el vientre había planes, desde el vientre Dios escogió nos escogió, desde el vientre había propósito de Dios Ahora, yo no podría agregar nada a una realidad que si Dios no te la revela a tu corazón, hermano. No podría yo hacer nada para que nos entregáramos en admiración, maravilla a nuestro Dios por su magnificencia y ver, ver, alcanzar a ver la estima que un bebé tiene para el Señor. Ahora voy a pasar a un tema que es el, el, el difícil, sí que es los métodos para abortar. Ya vimos las semanas primeras del embarazo hasta la semana 12. Generalmente los abortos se llevan a cabo, sobre todo en Estados Unidos, en la semana 12. Y así se consideran aquí que tienen oportunidad de abortar sin penalización, le llaman. 
hasta esa, hasta esa fecha. Entonces, si sí, sí, son imágenes muy duras, a lo mejor ustedes ya las han visto, pero vamos a ver unos métodos, los métodos, los métodos para abortar. El primer método que vamos a ver es la succión. No sé si ustedes han escuchado hablar de ese método, la succión. Si ustedes ven, el bebé mide muy poquito, muy poquito aún, pero la succión es como una aspiradora más de 20 veces más potentes que una aspiradora de una casa. ¿Sí? El 85% de los abortos en Estados Unidos se llevan a cabo a la semana doceava. Se dilata el cuello del útero y se inserta un tubo hueco que tiene un borde afilado y está conectado a un potente aspirador. Una fuerte succión despedaza al bebé. ¿Sí? Finalmente, como la cabecita es muy grande para pasar por el conducto del aspirador, se extrae con unos forceps y se le deposita en un recipiente junto con los restos del bebé. Hay complicaciones en todos los tipos de aborto. Hay complicaciones muy tremendas. ¿sí? Imagínense que un bebé en los videos de aborto se retrae. Trata de salvar su vida ante la fuerza de una aspiradora que lo succiona hasta despedazarlo. ¿sí? Es tremendo. Díganme si no es un homicidio. Un bebé que trata de salvarse, que huye, pero no puede ante una fuerza superior a él que lo extraen a pedazos. Es algo tremendo y es algo horrible. Y yo quiero preguntarte si tú esta semana, aunque sea una vez, te pusiste a gemir piedad y misericordia por esto que está sucediendo. Tal vez no. Porque si algo nos caracteriza es una indiferencia a las cosas que pasan. Pero es un derramamiento de sangre tremendo. Otro, otro método. Se le llama dilatación y curetaje. No sé si está ahí. Dice dilatación, es ese. Dice, se utiliza a finales del primer trimestre, principios del segundo, cuando el bebé ya es demasiado grande para ser extraído por succión. Es similar al de la succión, pero esta vez se utiliza una cureta o cuchillo provisto de una cucharilla con una punta afilada con la cual se destroza el bebé en pedazos con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz. Luego se sacan estos pedazos con la ayuda de unos forceps. ¿Sí? Hay sufrimiento en un bebé así. Sufrimiento tremendo de una vida que es de gran estima en las cosas de Dios. Hay otro que se le llama dilatación. No sé si es el que sigue. Tengo varios, pero no sé si todos los tengo documentados dilatación ¿cuál sigue? ¿cuál está ahí luego luego? ponlo dice por envenenamiento salino dice se utiliza solamente después de las 16 semanas el líquido amniótico que protege al bebé se le extrae inyectándose en su lugar una solución salina concentrada el bebé ingiere esta solución que le producirá muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y convulsiones. Esta solución salina produce dolorosas quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde la madre comienza un parto prematuro y da a luz un bebé muerto o casi muerto. Algunas de las complicaciones para la mujer son la ruptura del útero, etc. Hay muchas complicaciones. Sí, pero un bebé sufre. Y todavía muchas veces sale del vientre de la madre vivo, medio muerto, y se le deja ahí hasta morir. 
vamos a ver el que se le llama DX, dice, este horripilante procedimiento se lleva a cabo durante el segundo trimestre del embarazo. El abortista introduce unos forceps en el útero, dice, agarrando los pedacitos del bebé y tira de ellos hasta que la parte inferior de la cabecita está expuesta. Luego utiliza unas tijeras para abrir un agujero en la cabeza del bebé, a través del cual introduce un catéter para succionarle el cerebro. Una vez hecho esto, el cuerpo inerte del bebé es evacuado. Ahí están los, la, las indicaciones gráficas paso a paso. Dice, el primer comienza cuando el doctor toma unas pinzas al bebé dentro del vientre materno. Luego dice, los pies del bebé están afuera del útero. El abortista lo toma con sus manos y lo saca como si se tratara de un parto natural, pero asegurándose que salga por los pies. Dice, cuando el bebé tiene el cuerpo fuera, pero su cabeza está aún dentro del vientre materno, el abortista atraviesa la nuca con unas tijeras. El aborto culmina cuando el abortista, mediante una sonda, succiona la masa encefálica, o sea, el cerebro del bebé. Del bebé durante todo el proceso ha estado agitando su pequeño cuerpo para tratar inútilmente de defenderse. Estaba leyendo de enfermeras que claman en Estados Unidos que no pueden dormir porque escuchan llantos de bebés. Las que todavía sienten algo por hacer esto. Hay otro que se le llama operación necesaria. Hay varios, pero no me puedo ir a todos los, los, los métodos. Dice, este procedimiento se lleva a cabo los últimos tres meses del embarazo. Consiste en realizar una cesárea, no con el objeto de salvar al bebé, sino para dejarlo morir o para matarlo directamente. Como es una intervención quirúrgica mayor, tiene frecuentes complicaciones. Los bebitos muertos por el aborto son desechados en latones de basura y quemados o muchas veces son regalados a sectas satánicas para hacer servicios a Satanás. Entonces, esos son los métodos que vamos a ver. Todavía hay dos más, pero no los voy a, no los voy a tratar. Son los más usuales. Aún... La, la que le llaman la píldora del día siguiente también es muerte porque a partir de que hay una fecundación hay vida y hay consecuencias tremendas que no se han dicho de la pastilla que causa no nada más en el bebé sino en la propia, en la propia mamá ¿qué consecuencias trae el aborto? trae consecuencias físicas ¿sí? a la mamá emocionales, psicológicas ¿sí? les voy a leer esto que saqué una investigación de que el 4 de diciembre del 2001, un grupo de científicos británicos declaró que las, mujeres se han hecho, que las mujeres que se han practicado un aborto son el doble propensas a contraer cáncer de mama. Nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto cáncer? ¿Por qué hay tanto pecado? ¿Sí? Se relaciona al incremento. ¿Cuánta gente tiene cáncer actualmente? Muchísima gente. Me decía una, un amigo que tengo en Ciudad de México, una iglesia grande, dijeron, vamos a orar por la gente que tiene cáncer. Impresionante cuánta gente se puso de pie que tenía cáncer. ¿Quién no conoce a alguien que tenga cáncer ahorita? Tengo una, tengo una, una prima de ocho años, se llama, como mi sobrina, se llama Gabriela Estefanía en Ensenada, que le detectaron cáncer en la piel. Una niñita está sufriendo de cáncer. Tremendo. Pero ¿por qué? ¿Dónde está Dios? Dios está clamando, Dios está viendo en dónde descargar sus propósitos como con Noé. Dios está clamando, Dios no nada más está molesto, sino está dolido porque hemos herido el corazón de Dios. Dice 
El estudio se llevó a cabo en Gran Bretaña, Finlandia, Suecia y República Checa y demostró un vínculo directo entre el aumento de casos de cáncer de mama y el aumento de aborto desde que éste se ha legalizado. La investigación fue realizada por la, se llama así Populations and Pensions Research, institución para la investigación de las poblaciones y las pensiones, un grupo de especialistas en estadística. El grupo ha observado que hasta un 50% de los casos de cáncer de mama de los próximos 26 años en Inglaterra y Gales se podrán atribuir al aborto. El profesor Joel Brin, docente de la universidad en la ciudad de Nueva York y director del Instituto para la Prevención del Cáncer de Mama en Nueva York, fue el que lanzó el estudio. Y este científico aseguró que la investigación se caracterizó por un impecable rigor científico. ¿Qué consecuencias físicas aparte trae? Puede traer esterilidad quien te lo practique. Abortos espontáneos, nacimientos de niños muertos, trastornos menstruales, hemorragia, infecciones, estado de coma, útero perforado, peritonitis, fiebre, sudores fríos, intenso dolor, pérdida de otros órganos, la muerte. Trastornos emocionales, trae insomnio, pérdida del apetito, pérdida del peso, agotamiento, vómitos, trastornos gastrointestinales, frigidez, culpabilidad, impulsos suicidas, insatisfacción sentimiento de luto, remordimiento, conducta autodestructiva, rabia, desesperación, incapacidad de perdonarse a sí mismo, pesadillas, ataques, temblores, frustración. El aborto, como se le quiere decir, como se le quiera llamar, es un homicidio. Es un homicidio, es un asesinato. Es una muerte del ser más inocente que puede existir en la tierra. Es lo que es el aborto, como le quieran llamar. El aborto es darle muerte a un ser que es creado por Dios y no hay justificación para tal. No hay justificación, ni una violación justifica el aborto. Una justificación, una violación no justifica el aborto porque en primer lugar hay estadísticas que demuestran que las mujeres que realmente son violadas o muchas mueren defendiendo su vida, prefieren morir que de ser violadas u otra, el mismo cuerpo rechaza que haya un embarazo. Ahí se los dejo a que vean que la maldad es mucha. El mismo cuerpo se protege para que no haya un embarazo cuando realmente hay una violencia y hay una, un, una, un rechazo tremendo de la mujer a que se le sea, sea forzada de esa manera. El mismo cuerpo se defiende. Muchas de las violaciones, pues, a ver por qué serán. También habría que ver eso. Yo no juzgo que sí hay mujeres que han sido violadas. Eso sí, yo no lo... Solamente Dios sabe, pero no tienen derecho a quitar la vida a un bebé. La Biblia dice que los hijos no, no pagarán por los pecados de los padres. Ni los padres, por de los hijos. Un niño malformado, hermano, no tenemos derecho. Que te enteraste, qué tremendo. La verdad, yo no sé si lo podría vivir, ni soportar un niño malformado. Pero yo les voy a decir, ese niño malformado que tuvo el hermano Adrián, nos ha venido a predicar, aunque ya no vive, hasta aquí hasta Saltillo y ha motivado y ha cambiado vidas y ha tocado corazones. El hermano sufrió y dijo, no crean que yo cuando se murió mi niño descansé, sufrí y lo luchamos y, y lo peleamos al Señor porque lo llegó a amar. Porque Dios a través de esos niños nos quiere mostrar muchas cosas. Yo no te podría decir, hermano, si yo algún día me casara, no te podría decir porque no lo he vivido, si podría soportar algo, pero Dios dice que nunca nos da más de lo que podamos soportar. 
para mí sería fácil hablar y a lo mejor alguien que tenga un niño podría ser pues tú dilo fácil pero yo digo Dios no justifica la muerte de un bebé porque venga mal formado hay que tener ese bebé porque es una vida y tú no tienes derecho a quitarle la vida a nadie a nadie es un homicidio sí, y está en contra de la palabra de Dios es ir en contra de la palabra de Dios pero hay una ceguera tremenda espiritual hay cosas muy 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 tremendas sí. ahora les voy a decir que se quiere despenalizar el aborto para que las mujeres tengan mejores condiciones. Yo les voy a decir que hay estudios y estadísticas que en las clínicas de Estados Unidos, y déjenme decirles que Estados Unidos es de los países que mayor control de calidad tienen, que mayor valor le dan a la vida. Hay testimonios de enfermeras y gente que ni es doctor ni es enfermera, pero las contratan para hacerlo y les pagan bien y les enseñan ahí a hacer los abortos. ¿Ustedes creen que pueden respetar la vida en un lugar donde no se respeta la vida? ¿Que la mamá se van a preocupar realmente por ella? Después de tener que hacer esto, ¿podría haber una preocupación por la vida de alguien? ¿Es despedazar a una criatura indefensa viendo cómo el niño trata de salvarse y de rehuir? ¿Y estar sacándolo, despedazándolo? ¿Podrían ellos realmente considerar la vida de la mamá? No, no. Ahora, muchos de los casos, hablamos alguien esta semana con alguien... Muchos de los casos realmente, hermanos, muchas personas van a, a lugares clandestinos porque no quieren que nadie sepa. Finalmente van a volver a ir a lugares clandestinos porque eso hacen tratarse de ocultar. Y también estadísticas demuestran que la gente que más aborta son las jovencitas con más capacidad económica. O sea, que el lugar para abortar no les hace falta. ¿sí? Porque demuestran que la gente con más lana es la que aborta y no creo que vayan a abortar a cualquier lugar. Entonces, el punto es que la gente dice que hay un mundo lleno de tragedias y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está Dios? Fue una semana terrible, aparte de que ya se nos ha pasado que cada vez matan gente aquí y, y en unas estadísticas del año pasado que sacaron con este Víctor Trujillo, decía que ha muerto más gente en México por el narcotráfico que en la guerrilla colombiana muere gente ustedes han visto todo lo que pasó en Tijuana todo lo que está sucediendo es un descontrol total y también se quiere legalizar la droga para que ya no haya esos conflictos está, también se está proponiendo por el PRD que se pueda legalizar la droga yo me pregunto esa semana lo que pasó en Virginia fue algo tremendo jóvenes maestros, vidas que tal vez conocen a Dios, tal vez no lo conocen a Dios, independientemente de eso eran vidas, que Dios le dio vida, había sueños ahí, tenían papás, tenían hermanos, truncado en un momento a otro por alguien que se le llama demente. Pero yo me pregunto, ¿qué es peor, un demente que mata desconocidos o una persona que mata a su propio hijo por racionalidad? Uno mata a desconocidos por demencia, pero otro mata a su propio hijo por racionalidad. Explíquenme eso. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué pasa eso? ¿Por qué los jóvenes matan a sus papás? ¿Por qué los jóvenes matan a alumnos? ¿Por qué no valoran la vida? ¿Por qué? Porque nosotros no les hemos dado ningún valor a la vida. Ningún valor a la vida. Yo quiero darles un testimonio tremendo. El día, casi el día de, de que pasó la masacre... 
yo no estaba en la casa, me habló Carmen y me avisó. Y ya llegué tarde a mi casa, pero al siguiente día me informaron que un amigo nuestro, Guillermo Coleman, que estudia, estudia en el Virginia Tech, ingeniería, a dos semanas de graduarse, recibió un balazo en la cabeza por conducto de, de él. No supe más, me dijeron, está bien, está en el hospital, hice una cirugía para removerle la bala. Le hablé a mi papá, le hablé a mi hermano. Me impresioné mucho. Me impresioné mucho porque es alguien que conozco. Ahora que fui a Estados Unidos en, en, en agosto, él acaba de tener su bebito. Acaba de tener un bebé, tiene como siete meses que acaba de nacer su bebé. Es un chavo de Uruguay que conocimos en el 91, que convivimos mucho con él. Y... Y sabía yo que estudiaba ingeniería en el TEC. Claro que no me acordé en ese instante. Sabía que estudiaba ingeniería, pero no, no conecté las ideas, sino hasta que me avisaron al siguiente día que había recibido, que había recibido un balazo. Al siguiente día me, me hicieron llegar un correo que está en inglés de un hermano en Cristo que lo visitó en el hospital. Y, y yo quiero que ustedes vean el milagro que hace Dios De que el mismo día en la tarde, o sea, él estuvo consciente todo el tiempo, pudo narrarle a Bill, que es un amigo de él que estuvo visitándolo en el hospital, los hechos, que él estaba en su salón en primera fila, llegó, llegó él, este asiático, a dar de tiros, todos, se, él trató de, de, de esconderse por un radiador, atrás de un radiador, otro, otro chavo que era de Indonesia también se trató de esconder, y dice que de repente sintió mucho ardor aquí, como en la oreja. Pero en ese momento no, no supo más y sintió los balazos que le cayeron al el de Indonesia que estaba junto a él, de tal forma que el de Indonesia cayó encima de él. Todavía en la noche de lunes tenía que pedir Kleenex para quitarse la sangre seca, pero decía, no es mi sangre, es sangre de, de Indonesia que cayó y lo mataron y cayó sobre mí. Y volvió a salir el, 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 el asiático y no sabían qué hacer y él le pidió a otra persona que estaba cerca de su mochila que agarrara su celular y llamara al 911 este chavo llamó al 911 habló a la policía, colgaron y quedaron, los, únicos, los pocos que hablaban quedaron de mejor hacerse los muertos en caso de que volviera a venir este asiático volvió a ir volvió a disparar, volvió a recargar y disparar, sintió como tres balazos encima del cuerpo que le había caído a él ¿sí? Pero él dice esto, aunque sabemos que es Dios, él dice esto, la sangre del de Indonesia me salvó. Porque fue tanto que le escurrió la sangre que tenía los ojos, la cabeza, la nariz, la boca empapado de sangre. Probablemente pensó esta persona que estaba muerto. Para ese momento volvió a salir este muchacho asiático y se escuchaban gritos y balacera hasta que de repente se paró el ruido. Y, y él decía, pero ¿por qué la policía no viene a, a ayudarnos? Y pensaba en su esposa y en su hijo. Y cuando ya escuchó que venía la policía, solamente dos, él y otro se pudieron levantar. De 14 personas en su salón, incluido el maestro, fallecieron. Su maestro murió, sus compañeros murieron. Solamente él y otro pudieron levantarse de pie. Salió consciente, lo llevaron al hospital, le sacaron radiografías y para lo más increíble le dijeron, tiene una, tiene, hay que sacarle una bala, tiene una bala. Pero le dio 
le rozó, él, él creyó que esa bala, él creyó que esa bala le había pegado primero al lindonés que estaba arriba de él y que después de él le había pasado a él, pero el doctor le dijo que fue un rozón que le dio de la espalda y le vino a pegar a esta parte del hueso, pero se le quedó aquí en el hueso, en la base del, del cráneo. Y el doctor dijo, usted va a estar, es más, hasta estamos considerando dejar la bala ahí, pero si sí se la extrajeron el mismo lunes, le extrajeron la bala, porque no afectó absolutamente nada, nada le afectó una bala, imagínense hermanos, una bala que le cansó a dar en la cabeza, nada le afectó neurológicamente, nada, está sano completamente, está sano, claro que él tiene que recuperarse porque fue un momento traumático, fue un momento traumático para él. Yo le hablaba a mi hermano ese día y le dije, te hablo para decirte que hay que reflexionar. Son cosas que te llevan a reflexionar. Hoy estás, mañana quién sabe. Yo les voy a decir, él estuvo, Guillermo estuvo de verdad a punto de morir. Todos, todos murieron, menos él y otro compañero que se llama Natanael. Fueron los únicos que sobrevivieron de ese salón. A él le faltaban dos semanas para graduarse de la carrera de ingeniería. Es un chavo que lo he visto superarse, no sé su relación con Dios, lo conocimos porque él vivía con Billy y Belinda, nuestros amigos en Virginia. Y él es uruguayo, Dios le dio puertas, se fue a Estados Unidos, Bill lo ayudó muchísimo, pero él se preparó, estuvo estudiando en la universidad, ahorita habla inglés perfectamente, y siendo que ya ha de tener unos 38 años, yo creo, este, no sé, era mayor que mi hermano, hace 38, 39 años, decidió estudiar una carrera ahí en Estados Unidos. Y le faltaban dos semanas para salir de la carrera y su vida a punto de ser truncada. Así. Pero yo le alabo a Dios y le bendigo porque, hermano, si no fuera por Dios, no hubiera subsistido y esa bala, quién sabe dónde, le hubiera entrado en la cabeza. Porque un balazo en la cabeza no, te, no quedas bien si sobrevives. No quedas bien. Pero el doctor dijo que está completamente sano. Ese mismo día él estaba consciente y pudo narrar todas las cosas. Y Bill, que fue el que le fue a visitar, decidió escribir toda la narración de los hechos en papel y enviarla por correo electrónico. Entonces, a mí me hizo meditar esto. Una persona me decía que en el trabajo le preguntaban, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando estas cosas pasan? ¿Cómo quieres que se valore la vida cuando estamos matando niños y bebés? ¿Cómo quieres que se valore? No, no hay una explicación. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Esa es la pregunta a la que puedo llegar hoy. ¿Qué podemos hacer como cristianos? Carmen empezó leyendo una palabra, no la busquen para agilizar tiempo, en el Salmo 139 donde el salmista decía, Señor, yo odio a lo que tú odias, yo aborrezco lo que tú aborreces. Quiere decir, hermano, que yo aborrezco, aborrezco y siento coraje por la gente que está promoviendo el aborto, mas no estoy en contra de la persona que lo promueve. Porque Dios me manda a respetar a mis autoridades. Pero eso no me lleva a estar de acuerdo con sus ideas. Pero sí, como hija de Dios, yo no puedo irme en contra de la autoridad. Están de acuerdo con eso. Yo no puedo insultar a las autoridades por esas decisiones. Sino tengo que interceder. Tengo que interceder. Vamos a ver qué dice Isaías 10.1. Isaías 10.1.
Isaías 10.1 dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay, ¿sí? Hay, van a tenerse que, que ver con Dios de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Nada de eso va a quedar impune. Así que, que el pastor decía, no es un hay de, hay de aquellos que... No, es un hay de dolor. Pobres de aquellos. ¿Por qué? Porque van a sufrir las consecuencias. Por eso tenemos que interceder. Isaías 6.26 Isaías 6 No, estoy, tengo el versículo equivocado Tengo el versículo aquí equivocado Es, es un versículo donde dice hay, de lo, hay lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo ¿Sí lo han leído? 5.20, gracias Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por lo amargo, ¿sí? Ahora ya no le llaman homosexuales, ¿cómo le llaman ahora? ¿Cómo? Le llaman algo así como un estilo diferente de vida, algo así deben entender cómo le llaman, ¿sí? Ya no le llaman asesinato, sino le llaman aborto y adopto, es la interrupción del embarazo. Si ya no, ya no se le quiere llamar pecado a nada. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. La gente que nos paramos firmes en las cosas de Dios nos llaman religiosos, fundamentalistas, atrasados, legalistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estamos en pro del nuevo liberalismo. que El liberalismo es matar bebés. Es ir en contra de Dios. Pero así se llaman a los que nos ponemos firmes y decimos, eso es asesinato, eso está en contra de Dios. Vamos a ver qué dice Abacuc. Abacú capítulo 2, versículo 12. Abacú 2, 12 dice, ¡ay! del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Ustedes saben, se ha hablado aquí que el Triángulo de las Bermudas era un lugar donde había mucha muerte, ¿sí? pero fue hasta que Dios reveló a un grupo de personas ir a orar y pedir perdón porque en ese lugar se mató mucha gente, mucho esclavo de África que traían, que ya no les servía, ahí lo aventaban y, y, y lo mataban. Todo eso trae consecuencias. Por eso se estudia la ciudad, cómo se fundó esta ciudad, se fundó en traición, se fundó en muerte y eso trae consecuencias después. El hermano Adrián decía y venía y decía, aquí siento dureza en esta ciudad, ¿se acuerdan? Siento una ciudad dura y todavía como iglesia somos una iglesia dura. Pues imagínate cómo, cómo estamos nosotros, cómo estarán los de afuera. Pero dice aquí hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad en iniquidad. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice 1 Timoteo 2.1 Dice exhorto ante todo Exhorto ante cualquier cosa 
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No quiere decir que no nos demos cuenta de lo que se hace, no quiere decir que estemos de acuerdo con las decisiones, ¿sí? Y no quiere decir que nos seguimos a pensar que todo está bien, no, estamos viendo que hay maldad, pero nuestra, nuestra exhortación que se nos hace es, ante todo, rogar, suplicar, orar por los que están en eminencia, ¿sí? Es nuestra responsabilidad como iglesia de Cristo interceder, rogar misericordia, rogar misericordia. Hermano, hoy te quiero decir que todas las noticias, todo lo que pasa en el mundo, indica, hermano, que Cristo viene pronto. ¿sí? Cuando vino el primer libertador Moisés, hubo muerte de niños. Cuando Jesús vino, hubo muerte de niños y ahora en su regreso hay muerte como nunca antes de niños. El que ya no quiere entender, el que no quiere ver, el que no quiere comprender, el que quiere seguir jugando ser cristiano, no podrá decir que no hubo aviso tras aviso. Pero yo te vuelvo a decir una cosa, hermano, ve a tu vida y escudriñate qué es lo que ha endurecido tu corazón. ¿Se habla de la venida de Jesús? Amén. ¿No es cierto? Ayer en la noche... Trataba de estudiar y estuvo sonando el teléfono muchos, muchos y por problemas y, 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 y situaciones que había gente que, que tenía. Y de todos, el más trivial es de, de alguien que, que me decía de que, ¿qué hago? Que estoy preparando mi boda, que eso, que el otro. El más trivial, entre comillas, porque es importante, pero digamos que no es un problema grave, ¿verdad? Pero yo me preguntaba... Alguien que se va a casar está apurado pensando en su boda, pensando en arreglarse, pensando... Y me hacía preguntas y yo decía, se nota que nunca he pensado en casarme porque estoy en, no, no sé ni qué, estoy perdida. Estoy, es un tema que no sé ni, ni por dónde empezar, la verdad, a ayudar a alguien. Entonces yo pensaba, ¿cómo estamos? Sabemos que Cristo viene, pero nos estamos alistando para su venida. ¿Qué pasa con nosotros, hermano? Yo quiero que te preguntes esto. ¿Qué pasa contigo, hermano? ¿Qué hay en ti? Que no te maravillas de las cosas de Dios. Que oyes la venida de Jesucristo y dices, amén. Sí, va a venir, amén. ¿Qué pasa? Que están diciendo que se están matando niños. Quiero que tú no me contestes, nada más analízate tu corazón. Y dime, si un día, aunque sea un día, un día de esta semana, te metiste a tu cuarto... Y te pusiste a clamar misericordia por este derramamiento y esos homicidios que están en contra de Dios. No me contestes. ¿Hay pesar en ti? ¿Hay pesar en nosotros? Yo siento, hermano, yo no sé si tú estás de acuerdo, pero yo siento que como iglesia hay, hay algo en nuestra vida que nos hace indiferentes. Nos hemos hecho insensibles. ¿Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto? Hay algo como que no. Y en parte, hermano, en parte, aparte, de, de, aparte del materialismo, yo te voy a decir, hermano, que todo lo que está pasando en las noticias nos acostumbra a la muerte. ¿Verdad? Muerte diario. Decapitados diario. 
en Irak ya no nos importa, pero en Irak no sé, yo creo que fácil más de 500 personas murieron desde el domingo que nos vimos hasta hoy. ¿Están de acuerdo con eso? Pero ya ni prestamos atención porque ya es la noticia de todos los días que estallan coches bomba, que esto, indiferentes. Seguimos en nuestra propia vida. También la televisión, la gente se preocupa, pero ¿por qué hay locos así? ¿Por qué hay locos así? Ve los videojuegos, ve el Xbox, ve las caricaturas, ve las telenovelas, ve chavos con sus calaveras. ¿Y por qué matan? Ya no podemos llegar a un extremo de más ceguera espiritual. No podemos llegar a un extremo de más ceguera espiritual. Estamos tan acostumbrados a las películas de acción, de terror, a las películas, este, eh, hasta aún las comedias. Estamos tan acostumbrados a ver fornicación que ya no sentimos un dolor por el pecado. Ya no sentimos lo que escribía el salmista aquí en el Salmo 139 donde empezamos. Vamos a volver al Salmo 139. Salmo 139. Ay, Dios mío. Salmo 139 que dice en el versículo 19, escribiendo el salmista. Después de maravillarse de Dios, viene a esto el salmista. De cierto Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Hombres que sanguinarios, sentía una repulsión contra lo que esos hombres hacían, no en contra del hombre, sino en contra de lo que ellos hacen. Una repulsión, quítate, sentía un pesar por, esta, por esos asesinatos, por gente sanguinaria, dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, no dicen así contra Dios, se burlan de Dios. No, no han sacado películas en la televisión donde se burlan de Dios, que el Todopoderoso, y hace poco vi un corto, no sé si es una película que ya salió o va a salir, no sé cómo se llama, no me pregunten, pero... Juegan que Dios le dijo a un fulano en la época actual de que hiciera un arca. Y ese fulano es Morgan Freeman, un morenito que sale, no sé si la película ya salió o va a salir. Que hiciera un arca y le crece la barba hasta acá y se ríen. Han agarrado a Dios como su burla. ¿Sí? Dicen blasfemias contra Dios, se creen Dios, es que yo soy ateo. ¿A poco esa cosa, ese embrión va a ser, va a ser un ser humano? Claro que no, escuchaba a Fernando Familiar esa semana en el grupo Imagen, que un doctor que estaba más o menos en contra del aborto, pero no fue valiente para sostenerse, leyó una carta de, de un bebé que dice lo que sufrió el bebé cuando fue abortado. Dice Fernanda Familia, pero eso no nos consta. No nos consta que un bebé tenga sentimientos. Tampoco nos podemos meter en eso, decía ella. Porque ese bebé, dijo, no nace en una incubadora, no nace en un objeto, nace en el vientre de una mamá y la mamá tiene derecho sobre su cuerpo. Pero no es cierto, ese bebé tiene su propia identidad genética y es otro cuerpo ajeno al de la mamá. Así es, porque tuvo el bebé cuando hay tantos métodos, nunca ha sido justificado, pero ahora menos podría ser justificado cuando hay tanta información y cuando tenemos tanta ciencia que hay métodos anticonceptivos que son aprobados por Dios y que se pueden usar. Pero hay una irresponsabilidad tremenda en la vida de las personas. ¿Sí? Estar teniendo relaciones con la gente y dices, ¿por qué hay sida y por qué hay esto y por qué hay tantas enfermedades? Por la vida que hemos llevado, porque hemos decidido vivir la vida como se nos da la gana y aquí él tenía un aborrecimiento no era indiferente a los hombres sanguinarios dice aquí en el versículo 20 porque blasfemias dicen contra ti Señor tus enemigos toman en vano tu nombre sentía algo sentía un fuego ¿no han visto gente que toma el nombre de Dios en vano? ¿sí? que se creen Dios y se burlan de aquellos que creemos en Dios dice no odio Jehová a los que te aborrecen 
y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo los tengo por enemigos había algo que entraba así de coraje no contra la gente sino contra lo que movía a esta gente un clamor que estallaba odiando lo que Dios odia pero me encuentro que yo no siento lo que el salmista me encuentro que la iglesia no nos enfurece no nos constriñe lo que está pasando en contra de Dios cuando la naturaleza misma dice que espera la manifestación de los hijos de Dios la misma naturaleza espera y nosotros permanecemos indiferentes estamos más preocupados por qué voy a vestir por qué voy a comer cuándo me voy a casar Señor estamos más preocupados por yo yo, mi vida, mis planes, mis sueños que yo esté bien, que mi familia esté bien pero qué de hombres como Noé cuando la maldad era mucha en la tierra ¿se acuerdan? cuando el corazón de Dios estaba herido por tanta maldad Dios se encontró en un hombre que se llama descanso porque es lo que significa Noé encontró quien compartiera el dolor con él quien se constriñera por la maldad encontró hombres quebrantados de corazón que se dolían con el corazón de Dios pero van a decir que aburrida tú vas a estar siempre con el dolor con la frustración no hermano solamente el que constriñe con Dios es el que puede experimentar el verdadero gozo No puede haber un clamor si Dios no pone en tu corazón ese pesar. Yo te voy a decir una cosa, no te dejes engañar. La iglesia tradicional se manifiesta en pro, de la, en contra del aborto. Ha levantado la voz a favor de la vida y en contra del aborto. Y alguien puede decir, ay mira, son la iglesia verdadera o están bien. Hermano, estamos viviendo un Babilonia. Babilonia es una confusión tremenda. Hay un documental que salió en el 2006 que se llama Camp David. Que es un documental americano que no lo he visto, lo estoy tratando de, de conseguir, he visto cortos, que hablan de los fundamentalistas en Estados Unidos, comparando muchos, ahorita lo han sacado porque muchos comparan el Yunque, que es un grupo secreto que actúa en el PAN, lo comparan como un grupo fundamentalista que, que es el cristiano, según esto americano, que son los que para ellos trajeron a Bush al poder y van a iglesias cristianas y sacan que esos son grupos fundamentalistas. ¿Pero ¿qué veo, qué veo ahí? Veo una mezcla tremenda porque exponen hombres, por ejemplo, hombres como... Ay, se me olvidó este hermano que en el, el año pasado cayó en, en homosexualismo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es muy famoso, tenemos libros de él. Hay libros muy buenos de autores que han sido recomendados por él. Se le consideraba dentro de las 20 personas más influyentes de Estados Unidos una iglesia en Ted Haggard, Ted Haggard se llama... Dentro de Estados Unidos, la iglesia de 13 mil personas cayó en homosexualismo el año pasado y fue un escándalo tremendo. Un escándalo tremendo, él confesó su pecado. Y sacan ese tipo de iglesias donde se reúnen, pero en partes hay alabanza y adoración. En partes hay extremos que no son de Dios, de gente en el piso temblando y sacudiéndose. ¿sí? Y luego gente que le habla a los niños de Jesús y los niños reciben a Jesús y le entregan su vida a Jesús. Y gente que habla de que Satanás tiene estrategias o sea, hablan cosas buenas pero con mezcla de cosas malas y lo que quieren hacer ver es que la gente esté instruyendo a esos niños a una generación a no ver que el mundo tiene matices que el mundo es relativo que entrenan a los niños a ver malo o bueno y que la vida no es así que la vida no es malo o bueno la vida no es blanco y negro la vida tiene matices y que esa gente cerrada y loca está levantando una generación que le lavan el cerebro 
en creer en Jesús y pasan a niños llorando y otros niños en shock y una mezcla de lo que es de Dios con lo que no es de Dios con lo que ya es una exageración, una aberración para exponer que vemos que hay una Babilonia tremenda por eso es necesario meternos a la palabra de Dios hermano estamos en tiempos difíciles muy difíciles, muy perturbadores yo te voy a dar la palabra hay mucho, mucho, yo no sé mucho que hablar, nada más quiero recordarte en Segunda de Reyes no lo busques cuando Dios le dice a Ezequiel ¿sabes qué? se acabó tu tiempo arregla tus cosas Ezequiel se quebrantó, se humilló ante Dios y le suplicó más tiempo y Dios le dijo, sí te voy a dar 15 años más y, y le dijo Ezequías ¿qué garantía tendré que al tercer día así dice al tercer día entraré en tu casa tercer día Jesús resucitó murió y resucitó hace dos mil años mil años son como un día para el Señor estamos entrando al tercer día y esos 15 años fueron 15 años de gracia donde él tenía que arreglar su situación con Dios hermano yo no veo que falte una profecía más por cumplirse más que la venida de Jesucristo que no te agarre como veíamos hoy en la mañana al holgazán y al flojo que de repente que le asaltó decía le asaltó qué? ¿Cómo decía Karina <risa> vino en su flojera en su pereza de repente vino su, su enemigo y lo asaltó de pronto ¿sí? de, re, de repente se acabó todo yo creo que estamos en un tiempo hermanos de gracia de buscar a Dios y de hacer barbecho yo nada más quiero yo no sé tengo tres versículos que no podría no podría irme sin decírtelos porque hace un mes Dios me lo dio no seas en no seas 10-12 no quisiera quitarte tu tiempo de verdad lucho pero yo no puedo como dice Pablo dar todo el consejo de dejar de dar todo lo que Dios me da en mi corazón por temor a que, a que te aburras a temor a que te canses o sea es 10 12 dice o sea es 10 12 sembrad para vosotros en justicia cegad para vosotros en misericordia Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Hace como un mes compartí con unas hermanas que estaba estudiando, estudiando el libro de Seas. Me quedé pensando y pensando en este, en este versículo. Y me dormí pensando en él y me desperté pensando en él. Sembrad para vosotros en justicia, cegad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Qué es barbecho? Barbecho, yo creo que aquí el hermano José Luis Ullama, que sabe de eso, me puse a ver varias definiciones de barbecho, y es cuando se deja de sembrar, se hará la tierra, pero se deja de sembrar un tiempo. Pero esa tierra ya cuando se va a sembrar está endurecida. Sí, y se tiene que hacer barbecho, se tiene que roturar, la tierra tiene que remover, se tiene que limpiar para ablandar. Porque si queda en costra, llueve y se hace más dura aún. Un sembrador nunca sembraría en piedra. Busca tierra fértil, tierra lista, tierra suave para fructificar. ¿Cómo está el barbecho de tu vida? 
es tiempo, dice Dios, de hacer barbecho. Por eso al final del Salmo 139, después de lo que leímos de, 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 de David, decía, examíname Señor y ve si hay iniquidad en mí y guíame por camino eterno. Hermano, es tiempo de hacer barbecho, es tiempo de buscar a Dios. Yo les decía,